0: Hey, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Creative Loop El número 35, si no me equivoco Hey, para paren todo, paren todo, un segundo ¿Qué es que digo? Bienvenidos me acuerdo de la frase, ¿saben qué acordes es este? Sí, bienvenidos. A ver, si alguien que está escuchando sabe a lo que me refiero, que me escriba en los mensajes o en los comentarios de donde sea que estás escuchando esto, escribime de dónde es esa referencia. Pero siempre me viene a la cabeza cuando digo bienvenidos esa frase. Le doy una pista, es de un músico que me gusta muchísimo. Bueno, ahora sí, arrancamos el programa, vuelve la música, vuelve todo Bienvenidos a un nuevo episodio de Creative Loop, el número 35 si no me equivoco ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? ¿Qué tal sus semanas? Ahora se está terminando el año, estamos en diciembre Me imagino es un quilombo su semana y sus días porque se están terminando cursadas, exámenes Proyectos de trabajo que todos quieren que le entregues todo ayer este, Así que me imagino que su vida está revolucionada por cosas que son un quilombo Así que bienvenidos a un nuevo episodio de Creative Loop donde vamos a bajar un cambio Vamos a relajarnos, vamos a charlar de cosas y vamos a, a tratar de, de dejar un poco todo ese estrés del día atrás Así que mientras estás escuchando esto, que estás volviendo a tu casa en el colectivo, en el subte, o estás ya en tu casa cocinando o haciendo alguna entrega, estas que tenés que hacer, tómate cinco minutos, anda a hacerte un café, yo te espero acá tranqui. Y sacate los zapatos, relájate y vamos a charlar un poco sobre creatividad, sobre diseño, sobre fotografía. Hoy vamos a hablar de fotografía puntualmente. Pero también, si sos creador de contenidos, te vienen bien, tal vez estos consejos siempre se pueden traspolar a otras disciplinas, como el dibujo, como la creación de videos, o el emprendimiento, o lo, que, o lo que sea que vos emprendas. Así que, nada, si estás escuchando esto por primera vez, bienvenido más que nunca, y, y nada, gracias por, por, por estar acá y elegir este podcast para escuchar un rato en tu día a día. Me pareció muy gracioso, el otro día me estuvieron llegando screens, porque ahora, viste Spotify, siempre a fin de año te hace como una review de todo lo que estuviste escuchando, cuántos minutos escuchaste, qué bandas, qué temas, ahí siempre están los muertos que uno quiere tapar, que aparece Luis Miguel y todas esas cosas que uno estuvo escuchando durante el año, que quiere ocultar al mundo. Este. Y me mandaron muchos screens porque ahora también está tirando los podcasts. Al fin Spotify, vamos, carajo. Eh y muchos me mandaron el screen que desapareció Creative Loop como el podcast más escuchado así que nada, gracias gente eso la verdad me llegó hasta el Cora y me hace sentir muy bien de que elijan Creative Loop como, como su compañía durante, durante todas estas semanas durante el año 2018 tremendo fue un año muy intenso la verdad no lo puedo creer de haber ya llegado al podcast número 35 es como que nació esto como una boludez, o sea, como algo que tenía ganas de hacer y charlar y contar un poco mis experiencias y, y las cosas que yo, no sé, voy aprendiendo y también mis dudas de que, que voy teniendo en mi proceso creativo y, y no puedo creer como el podcast, como qué buena recepción tiene y la gente que se copa y lo recomienda, así que nada, a ustedes que están del otro lado muchas gracias, en serio, porque parece una boludez y es súper cliché y esas pelotudeces que se dicen todo el tiempo pero es verdad, si no hay nadie del otro lado para escuchar, como que esto tampoco tiene mucho sentido, siempre tiene que haber dos campanas y yo quiero que del otro lado también haya debates haya respuestas, haya comentarios y eso es lo, lo más divertido de esto, un poco que se forme una comunidad copada porque no es que eh, odio totalmente a, a los creadores de contenido que dicen ah, mi fans y no sé qué, y le ponen nombre, ¿Qué, qué son esas cosas, boludo no entiendo, es una comunidad esto o sea, estamos todos iguales, todos aprendiendo nadie la tiene clara, nadie sabe más que otro, sino que estamos eh, en distintos momentos de aprendizaje, y unos están en algún punto eh, y otros están en otro, o sea no es que uno sabe más que el otro, ni nada es una comunidad donde todos nos, nos retroalimentamos, yo creo que un creador de contenidos, sea lo que sea que hagas, siempre está abierto a aprender. O sea, siempre puedes aprender algo de, de otra persona. Entonces, esa persona que se cierra, que dice ya hace todo y se cree mil. Eh, en realidad no es un creador de contenidos o sea, no, no le interesa la comunidad o no le interesa como dar valor para mí ese, no es el ejemplo de un creador de contenidos, es una persona egocéntrica básicamente, un creador de contenidos es el que está abierto, aprende con la comunidad este, está todo el tiempo en constante cambio, así que nada, esos son los creadores de contenidos que queremos lanzar desde este espacio, desde Creative Loop que, que nada que, que se charlen entre sí eh, es más, para mí yo lo creé esto como un espacio donde quería quería generar como visibilidad este tipo de, de contenido, de creación de contenidos de fotografía, de inspiración que al menos en Latinoamérica o acá en Argentina no, no hay tanto y no es muy visible, o sea, obviamente que entre, por ejemplo, vos ves los podcasts más escuchados y siempre están los de cine los de interés general y cosas así que está buenísimo, pero es como que siempre lo que es creatividad y siempre lo que es eh, fotografía eso obvio que no va a ser entre los más escuchados no es lo más popular que digamos pero bueno, es así, este nicho es lo que me apasiona y es lo que me sale a hablar o sea Siempre mi idea con este espacio es generar una comunidad, una comunidad de creadores y que, que todos aprendamos entre sí. O sea, me gustaría usar este espacio tal vez en un futuro para generar, no sé, algunas... Eh, hacer alguna comunidad de creadores, que todos nos podamos contar los mambos que tenemos, las cosas, cómo las solucionamos y por ahí puede inspirar a otro cuando está medio trabado o al revés, cuando estamos medio trabados podemos ir ahí a a inspirarnos y a, y a buscar algún consejo copado y después también me gustaría en un futuro crear eventos, poder hacer charlas todos en conjunto, muestras de nuestros trabajos y que se genere una comunidad de contenido copada al menos acá en Buenos Aires no sé dónde estás escuchando esto, si estás en, en Latinoamérica pero, pero también obviamente sería muy copado poder viajar a otros lados y poder hacer tipo estos Estas juntadas así más De, de creadores y, y de contar nuestras experiencias y charlar El otro día veía como Sara Dichi que siempre la nombro acá Que es una creadora de contenidos de, que vive en Nueva York eh, Pueden ir a ver su canal de YouTube y Donde hace su mayor Contenido Y Sara hizo como un meetup en, que Se llamaban pop up creo Que lo hizo en Nueva York Y nada, eran como creadores de contenidos que se juntaban a charlar eh, Hacían después una charla Y se sacaban fotos y y ah, nada, es eso, conocerse y generar vínculos para hacer colaboraciones, o sea, siempre tratando de empujar eso. Y creo que a, acá, al menos en Buenos Aires, hace falta un espacio como ese. Creo que a veces lo que los creadores de contenidos, cada uno está como metido en su propia cueva. Y necesitamos empezar a juntarnos más, a salir, porque de esa forma somos mucho más poderosos y ¿sí? nuestro mensaje llega a más gente. Así que nada, perdón por la bajada de línea que arrancamos así medio eh, a full pero, pero nada, me parece que es importante decir esto y está bueno Que, que llegar a, a todos los creadores de contenidos Y que, que nada, empezar a cambiar un poco la cabeza ¿sí? Eso de estar como cada uno mirándose de su propio ombligo nada, Mirar para afuera y a ver qué, qué, qué está haciendo el de al lado Con qué podemos retroalimentarnos y, y mejorar juntos Y y generar una comunidad que no sea tóxica, que sea copada, así que nada, ya saben, siempre mis, mis redes sociales están abiertas, los mensajes en arroba tomin de rocks en Instagram o en Twitter me puedes escribir y siempre sé que sea para colaborar, para charlar un rato, para tomar un café o lo que sea, siempre estoy, estoy disponible eh, en la medida de lo posible que mi trabajo me lo permita, eh, siempre me copa juntarme a charlar con otros creadores y colaborar. Si ven en mi en mi Instagram siempre hay fotos o en Not Your Portrait que es mi cuenta más de fotografía artística. Siempre colaboro con otros artistas, con modelos, con no sé, con otros creadores de contenidos. Así que nada, gente, toquen la puerta que va a haber alguien ahí del otro lado para poder colaborar y charlar un rato. Ahora sí, vamos a arrancar con el tema de la semana de hoy. Espero que estén relajados, ya tranquilos, ahí con un cafecito, piola corten un rato ahí de editar en la computadora basta, apaguen un toque el monitor y pónganse a escuchar el podcast tranquilos y relajados eh, esta semana quiero dar consejos de fotografía más allá de que son consejos de fotografía no son específicos técnicos ni nada por el estilo entonces si sos creador de contenido quédate porque más allá de que van específicamente por ahí a fotógrafos en sí te puede servir por ahí algún consejo para lo que, la disciplina que vos estés haciendo entonces vamos a ir enumerando y vamos a ir charlando un poco sobre estos consejos de fotografía. El primero es la cámara no hace el fotógrafo. Y esto, o sea, ya lo he dicho en otros podcasts, pero yo creo que es esencial. O sea, no importa la cámara que tengas, no importa si tenés un celular, no importa si tenés una cámara vieja que encontraste en un cajón en tu casa o en lo de tu abuelo, o sea, si vos querés sacar fotos agarrá lo que tengas, y esto también va para cualquier disciplina, tipo, no, no pongas siempre la excusa de mierda que todos hemos puesto, o sea, no me voy a sacar del medio que decís, oh no tengo tal cosa, no puedo hacer videos o oh, no puedo hacer fotos, o no sé lo que sea, entonces no importa la cámara que tengas, lo importante es lo que tengas vos en tu cabeza y tus ideas, y ...y las ganas de, de, de progresar... ...y las ganas de hacer cosas... ...entonces no pongas de excusa siempre... Que, que, ...que no tenés una cámara para ser fotógrafo... ...o sea, podés sacar... ...hoy los celulares sacan altas fotos... ...yo me acuerdo cuando era más pendejo... ...no existía esto, tenía un Nokia 1100... ...o sea, no tenía ni cámara... ...entonces hoy con un celular podés sacar altas fotos... Y, y, ...y tenés la portabilidad de... Que, ...que a veces no te da una cámara... ...yo no sé si se acuerdan, hay un podcast... Re viejo que si todavía no escuchaste Tenés que ir a escucharlo Que es cuando viajé a Río de Janeiro Brasil A principios de este año por abril más o menos Y le digo la verdad No llevé la cámara porque Primero por un tema de seguridad que en Río de Janeiro No es muy buena la seguridad O sea en la calle hay muchos robos y esas cosas igual acá en Argentina también, en Buenos Aires así que más o menos lo mismo pero y, y otro tema fue también la portabilidad la verdad no quería estar dando vueltas con una cámara súper pesada en la, en la mochila y estar sacándola y guardándola todo el tiempo y directamente saqué con mi celular o sea, es un iPhone eh, SE ni siquiera es un último modelo así espectacular y nada, la verdad es que se la banca perfecto el equipo no hace el fotógrafo, entonces siempre, si tenés una buena idea, llévala a la práctica con lo que tengas, no importa con qué. Y lo que importa siempre para mí en un en algo que estás haciendo es la historia, el mensaje, lo que estás transmitiendo a la otra persona. A la persona no es que va a decir, che, bueno, esto está como sacado técnicamente así, con una cámara super HD o una cámara más pedorra. Incluso puedes usar una cámara vieja, por ejemplo, y que la foto tenga mucho ruido a propósito, estilístico, como que con eso también estás comunicando algo, hay muchos eh, hay muchos youtubers por ejemplo Jessica Koveisis o Brandon wolfer creo que es, sí, que a veces agarran un challenge y sacan fotos con una cámara de juguete y cosas así, y la verdad que está buenísimo tenés un mensaje fuerte ya está, eso es lo importante lo que tiene que llegar a la gente, lo importante es la historia lo que estás contando, no la técnica en sí. O sea, la técnica después la puedes ir mejorando y te puedes comprar una cámara mejor, lentes, lo que quieras. Pero si no tenés algo para contar, no importa que sea una imagen super HD espectacular. O sea, puede ser. Eh, es como el efecto Michael Bay, boludo, tiene millones de dólares. Esta es una película de mierda como Transformers. Y el chabón tiene plata y tiene todas las cámaras y cosas del mundo y el guionista que quiera. Pero hace productos de mierda porque está contando una mala historia y el contenido es una basura. Así que grabáselo en la cabeza. Saquen con la cámara que tengan. Después, otro consejo es sacar fotos. Sí, sacar fotos. Por más que vos eh, te quedes leyendo teoría un montón, no sé qué, y te sepas todas la, la, las leyes de, de lo que es eh, la composición y, y todo eso, no importa. O sea... La, for la forma de aprender y la forma de sacar mejores fotos es sacando fotos entonces siempre lleva la cámara de fotos encima y está buenísimo por eso lo que decía antes de si sacas fotos con el celular porque eso te, te va entrenando el ojo te va entrenando tu mirada tu forma de ver tu entorno y todo el tiempo Trata de sacar fotos. O sea, yo cuando voy al trabajo, cuando estoy volviendo, cuando estoy caminando por la calle, todo el tiempo voy con el celular sacando fotos por todos lados. Y es aprender a mirar. Entonces, la única forma de aprender a mirar es sacando fotos. Porque es como que estás todo el tiempo entrenando a tu vista para mirar de esa manera. Entonces, el segundo consejo es saquen fotos todo el tiempo. Ahora viene el debate que siempre se da. Es que hago cursos en algún instituto o... Estudio por internet, tipo, voy mirando videos de creadores que me enseñan a usar la cámara y listo. Mira, a ver, yo soy muy culo inquieto. Hice cursos, eh, que lo cuento también en un podcast anterior. Hoy estoy haciendo un spam de los podcasts anteriores, pero bueno, escuchen los guachos para algo, los, los grabé, ¿sí? Si no, están ahí al pedo, no los escucha nadie. Yo hice cursos, estudié la carrera de fotógrafo profesional y también aprendí muchísimo por internet. O sea, para acá mi consejo es... No es que hay una respuesta correcta y no hay un camino para seguir. A cada uno le hace bien o, o aprende de una forma distinta y, y asimila los conocimientos de una forma muy particular. A uno por ahí le sirve ir a, a un curso donde está todo ordenadito y la carrera y que lo, es como que te obliga y te mueve el culo porque estás pagando, porque estás yendo a cursar y eso te, te motiva como a... A hacer los ejercicios y a sacar fotos y lo que sea, y a otra gente por eso no le sirve la estructura. Es como que él necesita, tipo, sentarse en su computadora a las 3 de la mañana a ver un tutorial de, de no sé, Peter McKinnon o cualquier fotógrafo y después agarrar la cámara y practicar y practicar. Para mí, la respuesta correcta no es ni una ni la otra, sino que es un mix de las dos. Eh, yo que pasé por todas, tal vez las aristas que, que tiene lo que es eh, fotografía, Está buenísimo ir a un instituto porque aprendes y tenés por ahí a veces equipamiento que no puedes llegar a tener en tu casa y tenés fotógrafos experimentados que te tiran buenos consejos. Y después está bueno llegar a tu casa y ponerte a ver videos, la verdad. Es como que es un poco de los dos lados o por ahí por etapas. En alguna etapa estás como más con ganas de hacer algún curso y te anotas en algún curso puntual. En otra etapa te pones a practicar por tu cuenta y a mirar videos de YouTube. Creo que la educación de una persona es también a veces en los momentos que se encuentra. Entonces, si estás en un momento con ganas de hacer un curso, haz un curso. Si estás en momentos de no hacer un curso y estudiar por tu cuenta, hazlo. Yo creo que el fotógrafo a ver, no necesita un título ni nada. Y cuando sos fotógrafo nadie te va a pedir un título ni te va a decir, ay, tenés el título de fotógrafo profesional, entonces te contrato. No. Lo que hace interesante tu trabajo es, o sea, es mostrar un, un portfolio interesante. Hoy el portfolio de todo fotógrafo o de todo, creador de contenido, son sus redes sociales Instagram, YouTube o lo que sea entonces focalízate ahí a pleno, no importa cómo adquieras el conocimiento, hacelo de la manera que a vos te sirva y, y, y tampoco te pongas excusas de que Ay, no tengo plata para hacer un curso nada, en internet hay un montón pero muchísimo contenido sobre fotografía súper técnico, hasta súper volado de que te enseñan más composición y todo eso eh, así que no tenés excusa para arrancar. Hoy mismo, cuando termines de escuchar el podcast, a, a adquirir más contenido. O sea, y depende de vos. O sea, realmente es así. Hoy día tenés la posibilidad de entrar a YouTube gratis y tenés un montón, un montón de contenido. Después, otra pregunta también que siempre surge es... ¿Qué compro? un uh, lente, el cuerpo, que no entiendo nada, que no sé qué. A ver... Yo arranqué con una cámara súper básica que es la Nikon 5200 y todavía uso esa cámara. No es la cámara super pro, no es full frame ni nada de eso. O sea, pero a mí me gusta esa cámara, a ver, primero fue porque la primera que pude acceder porque junté la plata y llegué a esa que incluso también lo cuento en un podcast anterior. Hoy estoy rompiendo las pelotas, perdón gente, que, es, eh, que me prestó la plata a mi hermana para comprar esa cámara, o sea, llegué de pedo y después le tuve que ir devolviendo. Y nada, o sea, no es una super cámara de nada del otro mundo, pero a mí me gusta, me siento cómodo con ella. Es liviana, yo qué sé, tiene sus pros, obviamente tiene sus contras también. Pero nada, ya me acostumbré a trabajar con, con esa cámara y, y me encanta, la verdad. Y después, lo de los lentes, yo mucho tiempo estuve con el lente de más que dicen que es una mierda, que lo sacas, saques de la caja y lo tires a la basura. Para mí no es tan así, o sea, obviamente hay lentes muchísimos mejores y también más caros. Estamos en una economía complicada acá en Argentina y nada, para mí, o sea, está buenísimo arrancar con una cámara con una cámara básica, o sea, no te compres la super cámara espectacular solo que bueno, tengas la oportunidad, buenísimo, o sea, nadie te lo quita y después un lente, el de kit, puedes arrancar con eso entonces, una vez que arranques con la cámara y el lente de kit después vas viendo qué es lo que te vas necesitando como para sacar fotos para mí, es como cuando un pibe que no, tiene, no sabe tocar la guitarra se compra una Gibson Les Paul espectacular modelo, no sé qué eh, no, arranca con una guitarra criolla arranca con una guitarra eléctrica más tranca y después vas viendo tus necesidades también si le, le, le prestas atención a este, a este hobby o a esta profesión a la que te, a la que te querés dedicar ah, como me trabé eh, y después vas viendo, o sea, arranca con una cámara básica y arranca con el lente de kit o si no que te preste a alguien también si puedes y y después vas haciendo vas haciendo tu experiencia y vas viendo qué lentes necesitas, qué lentes te vienen bien para los trabajos que vas a hacer y, y vas investigando un poco más y también si alguien tiene por ahí o algún amigo o algún conocido donde estás estudiando o lo que sea tiene algún lente eh, que vos no tenés, por ejemplo el 50 milímetros que es el, el lente después que todo el mundo se compra, eh, que está buenísimo, o sea, digamos digamos todo está buenísimo el lente 50 milímetros. Porque te da mucha apertura por lo general y aparte para hacer retratos con él está genial y cosas así. Nada, que, que también si hay algún conocido una persona donde vos estás haciendo algún curso de fotografía o lo que sea, también tiene otros lentes, puedes ir probándolos ahí y ver también... Si, si te copa o no te copa, o sea tampoco para hacer una inversión y comprar algo que después por ahí lo tenés ahí y no lo usas tanto obviamente que después siempre se pueden vender las cosas no tengan miedo a comprar algo, probarlo y por ahí no es su estilo no es lo que, no es lo que ustedes usan y después lo venden o sea Mercado Libre no me está pagando, esto no es un chivo ni nada eh, pueden entrar y venderlo a cualquier grupo de Facebook que hay un montón de grupos de fotografía o pueden comprarse también usado. Esa también es una buena opción. Buscar algún lente usado. Más barato. Y bueno. Con eso van probando algún lente que, que, que les guste. Y después está la pregunta. ¿Qué es mejor? Un, ¿Invertir en, un len, en lentes? ¿Invertir en un cuerpo que está mejor? Y después voy comprando los lentes. Nada. Para mí yo creo que la respuesta es invertir en un cuerpo básico. Porque después a ver, que tiene más ISO Y no sé qué. Que la pantallita se da vuelta para allá. que Esas son chiches, o sea, lo que yo siempre recomiendo es invertir mejor en lentes, sí, porque porque el cuerpo no cambia mucho de una generación a otra, por ahí si me decís que tenés un cuerpo que era de tu viejo y tiene ya como 30 años, bueno, ok, está bien, por ahí lo tenés que cambiar porque por ahí no llega tanto ISO, ¿sí? este, la batería por ahí no dura tanto y cosas así, como que ya por ahí quedó medio viejo ese cuerpo eso sea, yo lo que recomiendo es eso, invertir en, en lentes y en buenos lentes porque eso te va a dar mejores perspectivas para la hora de sacar las fotos. Por ejemplo, no es lo mismo obviamente un macro que un teleobjetivo y así como que te va dando más versatilidad. Ahora sí, vamos con el siguiente tema que es experiencia. O sea, yo lo que siempre recomiendo y lo que yo hice al menos y me sirvió un montón es... No casarte con nada al principio, hacer distintos tipos de fotografía. Por ejemplo, hacer books, hacer eventos, hacer tipo más de comida, eh, hacer, no sé, tipo más de, de paisaje urbano o más tipo de, de lo que es periodismo. Yo, a ver, hice fotos en, en recitales, hice fotos en paisaje urbano. Trabajé en eventos, que lo odié, o sea, después hice, hice books y ahí es como que después me llevó a hacer lo que es los retratos, que es lo que más me gusta tal vez hacer, hice también alguna experiencia de lo que es gastronomía, hacer fotos de comida y me encantó. Así que nada, yo lo que recomiendo es que no se casen con ningún estilo, al menos al principio, para descubrir lo que les gusta. Por ejemplo, yo de esa manera descubrí que odio los eventos con humanos, o sea, los odio. Tuve que hacer eh, fotos con eventos así con famosos y todas esas cosas para, para una productora y la verdad que lo odiaba. No era mi tipo de trabajo, no me sentía cómodo. Y hasta que no lo probé, no sabía si me gustaba o no me gustaba y después por ejemplo hice fotos de, de comida que me encantó que nunca volví a repetir pero si en un futuro se da me encantaría repetirlo y después eh, me fui yendo para el lado más de lo que es moda y ese, ese tipo de, de fotografía que, que la verdad que me gustó y por eso después me despegó a lo que es retratos que es lo que hago ahora y lo que más me divierte hacer, pero después también tuve mi época en hacer fotos en recitales porque a mí me gusta mucho la música, aparte tocaba instrumentos así que no sé, como que, que me copaba ese ambiente después por ahí me fue cansando un poco pero nada, eso, nunca nunca corten algún camino, al menos cuando están arrancando y todavía no saben lo que es eh, pruébenlo, o sea, no digan che, no, no me gusta esto, tipo por, por haber visto fotos de eso y no les gustaba, o sea yo sé que es muy personal igual, pero para mí hagan la prueba con todos los estilos de fotografía, no se casen con uno al menos al principio porque de esa manera vas descubriendo qué es lo que te gusta también tenés la posibilidad de probar distintos equipos, distintos tipos de lentes porque para hacer fotos por ejemplo en recitales por ahí necesitas un teleobjetivo para hacer fotos en, en lo que es retratos necesitas un, un lente un poco más 50 milímetros un poco un 35 y así, yo qué sé, vas, vas probando distintas cosas para hacer paseajes por ahí necesitas un, un gran angular. Así que nada, ese es mi, mi consejo. Y aparte te da la posibilidad de, de, de conocer gente de los distintos rubros, distintos ámbitos y conectarte. Después también te da la posibilidad de probar distintos tipos de edición también. Yo qué sé, cada, cada estilo tiene como sus propias reglas, como sus propias cosas. Que también está bueno romperlas obviamente. Pero de esa manera yo creo que es la forma donde uno va encontrando su identidad. Así que haga mucha experiencia probando distintas cosas. Y ahora llegamos a un punto medio... Siempre de conflicto. <risa> no de conflicto, pero como que siempre acá surgen... Los problemas. Porque acá es donde incluimos a los posibles o futuros clientes. ¿Qué hago? ¿Fotos por intercambio? ¿O hago valer mi trabajo? Básicamente, este sería el punto. A ver, cuando uno arranca en fotografía... Lamentablemente siempre tenés que hacer fotos por intercambio. O sea, no hay... No hay vuelta a quedarle, porque, a ver, uno está súper ansioso por hacer fotos, después del otro lado siempre va a haber alguien que quiere hacer fotos gratis y le conviene. Y, y como, uno, como uno quiere hacer experiencia y estar re manija porque tenés la cámara ahí y tenés ganas de sacar fotos y, y, y poner en práctica todo lo que fuiste aprendiendo, lo hace. O lo hace por muy poca plata. Entonces, mi recomendación es: nada. Si tienen que hacerlo, a lo traten de, de encontrar gente copada para hacerlo que no le exijan de más. O después a ustedes con las entregas que los traten con respeto, obviamente. Si pueden cobrar los viáticos, cóbrenlos que está bueno. Eso y después traten de poner un límite también en la cantidad de fotos. No se dejen tampoco esquilmar de no sé de mil fotos. O sea, no pongan ustedes un número lógico de fotos. No sé, yo calculo ponerle para una sesión de fotos para. Una modelo o algo así. O para ropa. Poner, no sé, 30 fotos con él está bien. Yo creo editadas. Y nada, y siempre traten de meterle como algo que quieren practicar ustedes. No es que déjenle todo a la otra persona. Porque esto es un intercambio. O sea, ustedes también guárdense como una cosita de... Eh, de, de, de que sea una zona de juego para practicar. Que tengo tal lente y quiero practicar tal cosa. O quiero practicar tal otra cosa en edición. Y, y úsenlo para eso y además que siempre déjenlo bien en claro que los pongan en los créditos y que los etiqueten o sea que, que sirva para algo mi consejo es háganlo pero tengan en cuenta esas recomendaciones para que después no se sientan mal ustedes y no se sientan que los recagaron y que se generen esas cosas medias raras y feas que igualar nadie los va a salvar ni le va a poner una red de seguridad de que esas cosas no pasen a todos nos ha pasado yo creo que a todo fotógrafo que le preguntes o a todo creador de contenidos, poner el filmmaker también, le preguntas y seguramente le pasó, o sea que lo cagaron, que tuvo una mala experiencia cuando hizo cosas por intercambio si se caen, levántense de nuevo que esa piña que les dieron va a servir para el futuro para que no los caen de nuevo y, y después si no la otra también es ah, por, interc por intercambio pero con otros creadores de contenidos ponerle una maquilladora, un, una modelo que también le sirven después las fotos o no sé, alguna persona que esté estudiando gastronomía y ustedes le hacen las fotos entonces después le hagan comida aunque sea y comen en la sesión y, y nada, como gente como que no, no le hagan intercambio a una marca a una gran marca de ropa o un local que tiene no sé, muchísima plata y pueden contratar un fotógrafo o eso sí me parece cualquiera pero nada, júntense con gente de pares de ustedes, con otros creadores que también están en la misma y le van a poner pilas y, y todos van a estar remando para el mismo lado. Y cuando puedan empezar a, a cobrar su trabajo, nada, a valer su tiempo. Miren, cuenten todo, eh no cuenten solamente o sea las horas que le toma el trabajo, porque tengan en cuenta que tienen que trasladarse, responder mails, edición, que siempre muchas veces nos olvidamos, así que y viáticos también así que nada tengan en cuenta cuando hagan un presupuesto contar todo eso también creo que hay un podcast en el que conté un poco sobre eso creo que podría ser una parte 2 o sea hasta acá llegaron los consejos del día de hoy pero yo creo que si les copa háganmelo saber escríbame en arroba también de rocks díganme si les gustó este, este episodio así contando un poco de consejos para fotografía y para todo creador de contenido yo creo que viene bien estos consejos eh, pero escríbanme porque a ver si les gustó esta, esta, esta parte 1, podemos hacer una parte 2 un poco más en profundidad y para ir más en detalle bueno y ahora llega la sección de recomendaciones del día de hoy, así medio rápido cortito y al pie, vamos a hacerla y quiero recomendar dos canales de YouTube el primero es un canal de Color Edwards que, que nada es un canal específico para diseño diseño gráfico más que nada relacionado a lo que es diseño UX así que nada, si son de ese palo usa por ejemplo herramientas como Adobe XD, enseña muchos trucos copados y flujos de trabajo del día a día así que nada, se los recomiendo estuve viéndolo porque yo lo uso mucho para mi trabajo, el Adobe XD por ejemplo para hacer eh, para hacer eh, mockups de soluciones así que nada, si están metidos en ese tema yo se los recomiendo porque tiran muy buenos consejos para, para mejorar tu flujo de trabajo básicamente y para, para que se te haga más fácil en tu día a día el uso de la herramienta, así que Color Edwards es el canal de, de YouTube este y después vamos a ir con algo un poco más relajado que es un canal de una chica española que se llama Sara Pecas así como suena de Pecas de las Pecas de la cara por ejemplo que es, eh, es la hermana de un, de un youtuber que hace más gaming y todo eso. Y ella hace lo que es eh, blogs diarios. Por lo general hace los wiki, weekly... Buah, mi inglés es una mierda. Weekly blogs, que son los weeks... Eh, los blogs semanales. Y nada, no sé, cuenta su día a día. Yo qué sé... Eh, es, es, es ese contenido de YouTube que a veces pones de fondo, ¿viste? Cuando estás comiendo, cuando estás haciendo otra cosa por ahí, no tenés que prestar mucha atención. Ah, es, es un contenido super relajante, como esa, esa onda de contenido por ahí no es que, que, que es un contenido que te motiva así espectacular y cosas así, pero, pero nada eso que es, es un contenido como para pasar el rato que está bueno y es muy buena onda la chica eh, y nada siempre siempre algunas cosas de de yo que sé su día a día cuenta algunos eh, muestra su trabajo que trabaja en una agencia de de, de contenidos online, yo que sé, se los recomiendo, es como parece contenido para ese contenido, para no pensar, viste, por esa noche, ahora me estoy enganchando de nuevo, puse Friends, estoy viendo desde el principio en Netflix, por vez número 548 en mi vida, no sé cuánto, que ya me lo sé todo de memoria, pero no importa, es ese contenido que necesitas, tipo contenido placebo que, que pones de fondo, así que nada, le recomiendo el canal de Sara, Sara picas ese canal. $5 on the game. Y bueno gente, llegamos al fin de un nuevo episodio de Creative Loop. Espero que les haya gustado. Gracias por acompañar este largo trayecto desde el episodio 1 si estás escuchando me gustaría que me cuenten en arroba, the rocks en Instagram mandame un DM y contame desde qué episodio están escuchando el podcast o sea me intriga si hay alguna escucha que viene desde el 1 que lo empiezo a escuchar desde el número 1 o si no lo estás o sea o si lo, está, lo enganchaste después ¿por qué episodio vas? porque yo a mí me pasa en muchos podcasts que los arranco a escuchar tipo cuando ya hay un montón y tipo y voy al primero de todos y voy escuchando en orden no sé si les si pasa a ustedes y así que nada, escríbanme en a, arroba, the rocks o si no me puedes escribir un mail en holacreativeloop.com. Ahí me puedes escribir como un poco más largo, un poco más tranca. Si no sé si estás medio falto de inspiración, si estás como no sé con, con ganas de charlar un poco porque estás trabado en algo en algún proyecto, me puedes escribir ahí y, y charlamos un poco más largo. Que a veces en los mensajes directos se hace como como medio, no sé, como que son mensajes un poco más cortos, más más, más, más más chiquititos y el otro podemos explayarnos un poco mejor tal vez así que nada gente, mi nombre es Tommy Sánchez Lombardi y ya saben, mis redes, no se las voy a spamear de nuevo y, y nada, gracias por, por estar del otro lado en serio, y ya queda poquito para que termine el año, antes de fin de año vamos a hacer un, un episodio especial hablando un poco sobre estos momentos de cierre de fin de año y si ustedes o sea, se llevan por el año calendario o cualquier momento es bueno para, para hacer un cambio en tu vida y no esperar hasta decir bueno en el 2019 estos son mis objetivos o sea. pero bueno lo vamos a charlar un poco en próximos episodios así que gente espero que tengan una buena semana muevan el culo, no se queden en la silla si tienen que anotarse en algún curso anótense si quieren ponerse a hacer algo póngaselo a hacer y hago cosas creativas i hate the things i did in my past when it questioned me in heaven's gate i grew up with a fucking hole of my heart No on front of start i really thought that i could be better no rainy as weather i'm trying to get my life back together Gotta learn not to buckle crack even melt under pressure mama mama tried to raise me i was crazy yes you know Get for music don't confuse it nothing to it yes you know i'm a switch it, flip and rip it for the niggas that's wicked when they would tell me no ticket for niggas who doodle and fidget i'm a walking legend be a friend of Why would I be a stupid